0: m not n h a 내 사랑만 고치소 이를 줄이께 감출 것 없네. 내 마음과 정성 다해 주바라나. 여하자나도 냈을 것 다시니 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서 나 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며. 스タルオリ
1: 저 함께 기도하며 나아가길 원합니다 아, 주님 주님께서 나의 인생과 나의 모든 것의 주인 되심을 이 시간 고백합니다 오늘 하루의 삶도 주님이 주인이심을 이 시간 고백하오니 우리의 고백을 받아주시고 하나님 우리 삶 가운데 간섭하시고 아버지 하나님의 놀라운 그 세미한 만지심을 경험하는 이 한날 되게 하여 주시옵소서 오늘 세우신 목사님을 통하여 사시는 하나님의 사랑의 음성을 듣는 시간 되게 하여 주옵소서. 이 시간 함께 기도하며 나아가겠습니다. 복하신 아버지 하나님, 주님께서 우리의 인생의 주인 되십니다. 우리의 모든 것의 주인 되심을 이 시간 고백하오니 아버지 하나님, 우리의 삶에 자정하시고 아버지 하나님, 우리 마음 가운에 자정하여 주시옵소서. 아버지 하나님을 주인으로 인정해드리며 아버지 하나님께 모든 삶을 맡길 때에 주님께서 허락하시는 하늘의 평강을 맛보는 시간되게 하여 주시옵소서. 아버지님 이 아침 시간되리이 아버지님께서 우리의 인생의 주인 되심을 고백하며이될수 있도록 도와주시옵시고 아버지님 이들이 침투하시고 간섭하시는 하나님의 만지심을 경험하는 이한 날될수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 나 혼자인 것 같지만 주님과 동행하는 인생 되게하여 주시옵시고 재미하게 만지시는 아버지 하나님의 만지심을 경험하는 이하루가 되게하여 주시옵소서. 세우신 목사님에게 성령의 충만함을 허락하여 주시옵시고 아버지님 그 입술을 통하여 하시는 하나님의 음성에 귀 기울이는 시간, 결단하는 시간. 도전하는 시간 되게 하여 주시옵소서 온전히 주님만을 만나는 시간 되게 하길 원합니다 우리의 정성을 다하는 시간 되기를 원합니다 아버지 하나님께만 집중하게 하여 주시옵시고 주의 말씀을 우리 마음판에 새겨지는 놀라운 시간이 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리의 모든 것 주님께 드리오니 아버지 하나님 이 시간 주님 좌정하셔서 우리 마음 가운데 충만하게 임하여 주시옵소서 거룩하신 주님으로 말미암아 아버지 하나님 이 시간이 복되게 하여 주시옵소서 주님과 함께하는 이 아침 시간이 우리에게 참 귀함을 고백합니다. 아버지 하나님 우리를 부르시고 주님께 간구하게 하시고 주님의 말씀으로 우리를 새롭게 하심에 감사를 드립니다. 아버지 하나님 이 시간 사모하는 마음으로 주 앞에 나아가오니 주님 우리 각자에게 말씀하여 주시옵소서 또 마음의 소원을 가지고 주님께 아뢰오니 주님 우리 기도에 응답하여 주시옵소서 세우신 목사님 성령의 충만함을 허락하여 주셔서그 입술로 전해주시는 하나님의 음성이 우리 마음판에 새겨져 그 말씀대로 순종하며 결단하며 도전하는 시간 되게 하여 주시옵소서 고룩하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 새벽 기도오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 3장 1절에서 8절까지의 말씀입니다. 로마서 3장 1절에서 8절까지의 말씀, 저와 여러분 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 그러면 유대 사람이라고 해서 무슨 혜택이 있고 할에는 무슨 가치가 있습니까? 여러모로 많습니다. 첫째는 그들이 하나님의 말씀을 맡았다는 것입니다. 그런데 그들 가운데 어떤 사람들이 믿지 않았다면 어떻게 되겠습니까? 그들의 불신앙이 하나님의 신실하심을 무효화시키겠습니까? 결코 그럴 수 없습니다. 사람은 다 거짓말쟁이라 해도 하나님은 신실하십니다. 기록되기를 주께서 말씀하실 때 의롭다는 인정을 받으시고 판단받으실 때 이기려 하십니다. 라고 한 것과 같습니다. 그러나 우리의 불의함이 하나님의 의의를 드러나게 한다면 우리가 무슨 말을 하겠습니까? 내가 사람들이 말하는 논리대로 말해보면 하나님께서 우리에게 진노를 내리신다고 해서 불의하시다는 말입니까? 결코 그럴 수 없습니다. 만일 그렇다면 하나님께서 어떻게 세상을 심판하실 수 있겠습니까? 그러나 어떤 사람들은 반박할 것입니다. 내 거짓으로 인해 하나님의 진실하심이 더욱 풍성해져서 그분에게 영광이 됐다면 왜 내가 여전히 죄인으로 심판을 받느냐? 그리고 선을 이루기 위해 악을 행하자라고 말하지 않겠습니까? 어떤 사람들은 우리가 그렇게 말한다고 비방하니 그런 사람들은 심판을 받아 마땅합니다. 아멘. 사람은 거짓되어도 하나님은 진실하십니다. 라는 제목으로 이기훈 목사님 말씀 전해 주시겠습니다.
2: 할렐루야. 이 아침에 성령께서 여러분 분한한 한 분의 마음을 만져주시고 우리의 기도를 들으실 줄로 믿습니다. 믿음으로 선포하겠습니다. 능력받는 새벽기도, 응답받는 새벽기도, 성령을 체험하는 새벽기도, 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 아멘 아멘. 로마서 2장에서는 이스라엘 사람들의 죄를 낱낱이 지적을 해 주었습니다 이스라엘 사람들이 갖고 있는 신앙과 삶의 문제는 두 가지였는데 하나는 말씀을 알면서도 행하지 않았다는 거예요. 하나님의 말씀을 알면서도 그 말씀대로 순종하지 않으며 살았다. 사도바울이 아주 예리하게 그들의 문제점을 보고합니다. 또 하나는 하나님의 말씀을 가르치면서 자기들은 가르침대로 행하지 않았다는 것. 엄청난 모순이 있었던 것이죠. 따라서 이방인이나 이스라엘 사람이나 모두 하나님의 심판을 받게 된다 이렇게 2장에서 이스라엘의 문제가 무엇인지를 언급했어요 물론 1장에서는 이방인들도 다 이런 죄가 있고 심판을 받을 것이다 2장에서도 이스라엘 사람들이 심판을 받게 될 것이다 그렇게 이제 단정을 하니까 몇 가지 문제점이 생기는 거예요 그래서 바울 자신이 가상으로 자기가 질문을 하고 그 질문에 대한 답을 하면서 3장의 말씀을 풀어가고 있습니다 자, 이방인이나 유대인이나 모두가 죄인이고 이스라엘 사람들도 똑같이 심판을 받는다 그렇게 하니까 어떤 문제가 생기는가 1절 읽어보겠습니다 시작 그러면 유대 사람이라고 해서 무슨 혜택이 있고 할례는 무슨 가치가 있습니까? 자 이스라엘 사람들은 하나님께 택함 받은 백성이고 하나님이 특별히 사랑하시는 사람으로 알고 있는데 유대인이나 이방인이 똑같이 심판을 받는다면 유대인들이 우리 이방 사람들보다 더 나은 게 뭐가 있는가? 이스라엘 사람들이라고 해서 하나님께로부터 어떤 특혜나 어떤 축복이나 어쨌든 우리들보다 더 나은 점이 무엇이냐 그걸 질문하는 거예요 충분히 이런 의문이 일어날 수 있죠 사도바을이 이렇게 답을 합니다 2절 시작 여러보로 많습니다 첫째는 그들이 하나님의 말씀을 맡았다는 것입니다. 여러 번호 많다. 이제 그 뒤에 가면 그 유대 이스라엘 사람들이 이방인에 비해서 더 나은 점, 그들이 특별히 받은 축복이 무엇인지를 설명하는 부분이 있어요. 그건 그때 본문에 가서 우리가 보기로 하고 첫째는 여기서 첫째는 순서를 따지는 게 아니고. 강조하는 거예요. 이방인들보다 유대 사람들이 훨씬 나은 혜택을 받은 그 가장 중요한 게 뭐냐면 하나님의 말씀을 맡았다는 것입니다. 하나님께서 그들에게 율법을 주셨다는 거예요. 하나님께서 그들에게 구약성경을 주셨다. 자, 성경을 그들이 갖고 있다는 것, 그것이 이방인에 비해서 무슨 특별한 혜택이 있느냐? 여러분, 성경 말씀은 어떤 책입니까? 일단 하나님의 말씀이에요. 하나님의 뜻이 담겨 있어요. 하나님의 구원이 담겨 있어요. 하나님의 계획이 담겨 있어요. 우리 이방인들은 아무것도 모르고 하나님도 모르고 하나님의 뜻도 모르고 하나님의 생각도 모르고 하나님의 계획도 모르고 그냥 인생을 살아가고 있는데 이스라엘 사람들은 하나님의 말씀을 맡아서 이 세상을 향하신 우리 개인의 인생을 향하신 우리 민족을 향하신 우리 가정을 향하신 하나님의 계획, 하나님의 생각, 하나님의 마음 이런 것들을 이미 그들은 다 알고 있다는 거죠 이것은 마치 우리가 예수님이 있기 전에 성경도 모르고 하나님도 모르고 어, 이 영적 세상에 대해 아무것도 모르고 사는 것과 똑같은 거죠 믿는 자와 안 믿는 자의 엄청난 차이 이것이 유대인들과 이방인인 우리들과의 차이와 똑같은 거죠 성경에 대해서 무지하고 있을 때 그래서 우리가 자기 뜻을 따라 자기 계획을 따라 자기 의지를 따라 자기가 원하는 대로 살고 자기가 하고 싶은 대로 살고 내 인생은 내 것이라고 생각하고 마음껏 살고 있을 때 물론 그 길은 멸망으로 가고 심판으로 가는 거지만 이스라엘 사람들은 하나님의 말씀을 통해서 인생을 어떻게 살아야 하며 삶의 궁극적인 목표와 목적이 무엇이며 구원이 무엇인지를 알수 있었다는 거죠 특히 성경의 핵심은 예수 그리스도, 왜 우리가 죄인이고, 왜 예수님을 믿어야 하고, 예수님을 믿으면 우리가 어떤 경험을 하게 되고, 왜 예수님이 하나님이신가? 이런 엄청난 영적인 일들을 알수 있는 하나님의 말씀을 이스라엘 사람들이, 맡았다. 그러니까 우리하고 차별화 되는 것이죠. 그러나 이제 안타까운 것은 이런 하나님의 계획, 하나님의 구원, 이런 것들을 일부 유대인들만 알고 믿고 경험했다는 거죠. 유대인 중에 열두 제자, 예루살렘의 첫 교회의 개척멤버였던 120명, 베드로의 설교를 듣고 회개했던 3,000명, 그 다음에 5,000명, 또, 바울사도가 선교하러 다닐 때 제일 먼저 만나서 복음을 전했던 사람들, 유태인들이었단 말이죠. 일부만 하나님의 말씀을 맡은 자로서의 축복과 은혜를 경험하며 살았다. 어쨌든, 하나님의 말씀이 그들에게 먼저 주어졌다. 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀이 이곳에 있어요. 불신자와 우리들과의 관계에서 우리가 그들보다 나은 점이 뭔가 말씀을 드린 것처럼 우리가 하나님의 말씀을 가지고 있다. 하나님의 말씀을 가지고 있다는 것만이 축복은 아닌 거예요 그 말씀이 어떻게 내 삶을 변화시키고 그 말씀이 어떻게 내 인생을 새롭게 하고 그 말씀이 어떻게 능력이 돼서 내삶에 체험이 되고 그 말씀이 어떻게 나로 하여금 하나님의 뜻을 알고 그 뜻에 순종하며 살게 하는지 이것이 중요하다는 거죠 안 믿는 사람들이 모르는 하나님의 역사를 우리는 알기 때문에 따라서 우리가 유태인처럼 되지 않으려면 하나님의 뜻, 하나님의 마음, 하나님의 계획, 하나님의 구원, 하나님의 심판 이런 것들을 알기만 해서는 안 되고 알았다면, 배웠다면, 깨달았다면, 묵상했다면 그 말씀을 따라 살아야 된다 그래서 그 하나님의 말씀이 우리의 삶을 통해 나타내지고 하나님의 구원이 나의 삶을 통해 나타내지고 하나님의 약속이 내 삶을 통해 나타내지고 그래서 사람들이 내 삶을 통해서 이런 하나님의 구원, 하나님의 계획, 하나님의 역사들을 보고 나도 하나님을 믿어야 되겠다. 나도 하나님의 자녀가 되고 싶다. 나도 예수님 믿는 사람이 되고 싶다. 이 구원의 통로, 축복의 통로, 은혜의 통로가 되어야 한다는 거죠. 여러분, 이 로마서의 말씀은 이스라엘 사람들의 국한되는 말씀이 아닌 거예요. 오늘 이 시대를 살고 있는 모든 크리스찬들에게 주시는 하나님의 말씀이에요. 너희도 그렇게 안 살면 유대인과 똑같다. 하나님이 나를 먼저 구원하신 이유는 나를 통해 또 다른 구원을 이루기를 원하시는 것이지. 하나님이 나를 당신의 자녀로 삼으신 것은 자녀됨의 축복, 자녀됨의 특권을 누리며 살게 하시는 것이지만 축복은 항상 사명과 함께 오기 때문에 너의 너의 그 축복을 누구에게인가 나눠 주기를 원하신다. 하나님이 우리 집안에서 나를 먼저 구원하신 것은 나를 통해서 우리 가문을 구원하시려는 하나님의 계획이다 성경을 묵상하고 그 묵상하는 말씀 속에서 이와 같은 하나님의 뜻, 하나님의 계획, 하나님의 생각, 하나님의 마음 그런 것들을 깨닫고 체험하고 삶으로 나타내고 이것이 불신자들보다 신자들이 더 나은 점이요. 신자가 받은 특혜요. 축복이다. 여러분, 따라서 우리는 점검해야 돼요. 지금까지 내 삶은 그분의 뜻을 알고 그분의 뜻에 순종하며 그분의 뜻을 이루며 살아오는 인생인가? 교회를 다니면서 성경을 가지고 다니면서도 나와 내 가정과 내 인생과 우리 교회를 향하신 하나님의 뜻이 무엇인지도 모르고 살면 이거는 유태인과 똑같은 거지. 내 인생을 향하신. 하나님의 뜻을 알아야 삶의 목표가 생기고 삶의 의미가 생기고 삶의 가치가 있단 말이죠. 우리가 다 예수님 믿기 전 하나님의 말씀을 모를 때는 철저하게 자기 중심이었잖아요. 자기 이름이 중요하고 자기 명예가 중요하고 자기가 드러내지는 게 중요하고 자기 의의를 강조하고 그런데 하나님의 말씀을 알고 나니까 예수님이 중요하고 예수님의 이름이 높여지는 게 중요하고 나를 통해 그분의 영광이 나타내지는 게 중요하고 여러분 이말씀에무지한 상태에서 살 때하고 하나님의 말씀을 알고 살 때하고 삶은 180도 달라지는 거죠. 이 부분을 우리가 점검해야 돼요. 하나님의 뜻을 알고 그 뜻을 행하며 내가 인생을 살고 있는가 내 인생을 향하신 하나님의 계획이 뭔가 이걸 알아야 돼요 그래서 여러분이 언젠가 하나님 앞에 이제 초대를 받을 때 천국으로 초대를 받을 때 아멘으로 화답하면서 바울과 같은 고백을 할수 있어야 돼요 나는 달려갈 길을 다 갔습니다 하나님이 내 인생에 맡기신 일이 이러이러한 것이었고 그 일을 이루기 위해서 여기까지 달려왔습니다. 하나님, 부족한 저를 그렇게 그런 모습으로 사용해 주셔서 감사합니다. 이런 고백을 하면서 인생을 마무리할 수 있어야 한다. 우리 가정은 이렇게 세 가지를 보는 거예요. 내 개인의 삶이 하나님의 뜻과 계획 안에서 이루어지고 있나? 우리 가정은 우리 가정을 향하신 하나님이 가지고 계신 그 뜻과 계획을 좇아 살고 있는가? 여기 우리 대부분 다 부모인데 자식들을 위하여 기도할 때에도 뭡니까 일용할 양식을 위해서 뭐 학교를 가야 됩니다, 대학교 붙어야 됩니다. 현실적인 문제를 가지고 기도하지만 그것만 기도해서는 안 되고, 하나님, 우리 아이들이 하나님의 뜻을 알고, 하나님의 계획을 알고, 그 인생을 그 뜻을 이루며 사는 자들이 되게 하여 주십시오. 결혼을 위해서 기도할 때도 마찬가지죠. 그러한 자녀와 가정을 향하신 하나님의 뜻과 큰... 계획이라는 큰 그림 속에서 지금 결혼 문제가 있고 학교 문제가 있고 삶의 문제가 있고 이렇게 기도를 해야지 이큰 틀은 모르고 당장 지금 이렇게 기도하는 건 그것은 부족한 것이죠 하나님의 뜻 안에서 오늘의 삶을 보고 내일을 바라보고 기도하는 것 이것이 중요하죠. 우리가 교회를 바라볼 때에도 지금의 모습만 바라보고 기도하면 안 되는 거죠. 또 우리들 스스로가 직분자로서 교인으로서 우리 교회를 향하시는 하나님의 뜻과 하나님의 계획이 무엇인가. 그것을 알고 그 뜻을 쫓아 중보기도 하고 그 뜻이 행하여지도록 충성하고 봉사하는 거예요. 이, 이 그림을 가지고 교회를 섬기는 거죠. 내가 지금 하고 있는 일, 내가 받은 그 직분이 우리 교회를 통해서 하시고자 하시는 하나님의 뜻과 계획을 이루고 있는 거냐? 그거가 상관없이 활동을 하고 있는 거냐? 그건 엄청나게 다른 거란 말이죠. 여러분, 우리가 이스라엘인처럼 되지 않으려면, 하나님의 말씀을 맡은 자로서 이렇게 살아가야 된다 는 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀 두 번째 사도바울이 또 질문합니다 3절 보세요 시작 그런데 그들 가운데 어떤 사람들이 믿지 않았다면 어떻게 되겠습니까? 그들의 불신앙이 하나님의 신실하심을 무효화시키겠습니까? 이게 이제 무슨 뜻인가 하면 유대인들이 하나님과의 약속을 지키지 않았어요. 그래서 그들이 하나님과의 약속, 하나님의 말씀에 순종함으로, 율법에 순종함으로 하나님은 그들의 하나님이 되고 이스라엘은 하나님의 백성이 된다 이 엄청난 약속이 아브라함부터 이어져 계속 내려왔단 말이에요 근데 유대인들이 약속을 안 지켜서 심판을 받게 되니까 그렇다면 하나님께서 그들에게 주신 약속을 그들의 잘못이라는 이유로 깨뜨리는 것이냐 이, 이, 이 말이에요 그러니까 우리 보통 이제 우리 인간들 사이에서는 A와 B가 있는데 약속을 했는데 A가 실수를 했다 그러면 B가 어 깨트리는 거지. 그래서 없었던 일로 되는 거지. 그러니까 이 이스라엘 사람들과 하나님과의 관계에서 이스라엘 사람들 이와 같은 죄와 허물 때문에 그러면 하나님이 그들에게 주신 그 약속이 깨지고 마는 것이냐? 질문을 하는 거예요. 그러니까 이렇게 답을 해요. 4절. 시작. 결코 그럴 수 없습니다. 사람은 다 거짓말쟁이라 해도 하나님은 진실하십니다. 기록되기를 주께서 말씀하실 때 의롭다는 인정을 받으시고 판단받으실 때 이기려 하십니다라고 한 것과 같습니다. 바울이 시0편 51편 4절의 말씀을 근거로 해서 그 답을 하는 거예요. 그렇지 않다. 이 말은 뭐냐면 하나님은 이 사람과 상관없이 원래가 신실하신 분이다. 유대인과 상관없이 하나님은 신실하신 분이다. 사람은 다 거짓말쟁이라도 하나님은 진실하십니다 하나님은 신실하시기 때문에 결코 이스라엘 사람들과 가지신 그 약속을 깨뜨리거나 그 약속을 안 지키는 분이 아니다. 그러니까 지금 이 말씀에 보면 유태인들이 아직 예수님을 믿지 않고 있지만 여전히 그들은 하나님께 택한 사람들이고 택함받은 사람들이고 여전히 하나님은 그들을 구원하시기 위하여 가지고 계신 그 계획을 계속 키핑 지키고 있으시다는 거죠 이제 로마서 9장, 10장, 11장에 가면 그때 그 본문이 언제 다음 달에 나오겠죠 또 제가 설교하는 순서가 어떻게 될지 모르겠지만 로마서 9장, 10장, 11장에 가면 결국 선교의 마지막 종착지는 이스라엘인 거예요 그러니까 복음이 스라엘에서 시작해서 다시 이스라엘로 돌아가는 그때가 마지막 때 예수 그리스도가 이 땅에 재림하실 때가 그때라는 그래서 이 이스라엘 이 선교의 당위성이 여기에서 나오는 거죠 하나님이 모든 인류를 상대로 하셨는데 너무 악해지니까 홍수 심판을 하셔도 여전히 악해지니까 구원계획을 새로 세우신 거예요. 한민족을 택해서 그 민족을 구원하시고 그 민족을 통해서 세상의 모든 민족을 구원하시려는 것. 이 하나님의 계획이에요. 근데그 택한 민족이 바로 이스라엘이죠. 아브라함이 그래서 등장하는 거예요. 근데이 택한 민족이 예수님을 메시아로 믿지 않는 거예요. 그래서 그 복음을 이방인인 우리들에게 먼저 믿게 하시고 우리가 믿고 구원 얻는 것을 보고 결국 이스라엘이 시기가 나고 질투가 나서 우리가 믿고 있는 예수님을 메시아로 받아들이고 그들도 결국 믿음으로 구원을 이르게 되는 것. 이게 큰 그림의 신구약성경을 다 통틀어서 정리하는 하나님의 구원계획이에요. 그것이 로마서 9장, 10장, 11장에 나타나 있단 말이에요. 그러니까 하나님은 이스라엘 사람들이 이렇게 불신앙적이었다고 해서 그들과 약속을 깨뜨리는 분이 아니다 하나님의 약속은 계속 유효하다 왜? 하나님은 신실하신 분이기 때문에 오늘 우리에게 주시는 두 번째 말씀이 여기에 있습니다 사람은 다 거짓말쟁이라도 하나님은 진실하다 성경에 보면 인간을 표현하는 그 내용이 다양한데 그중에 두 가지를 보면 하나는 세 가지. 하나는 예리미야 17장 9절에 마물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 인간의 마음이다. 동이 되죠, 여러분? 네? 또 연약한 인생, 풀과 같은 인생이다. 시편 103편, 15절에. 야고보 4장 14절에 인생은 안개와 같은 존재다. 있다가 없어지는 것이죠. 인간은 이런 존재다. 그렇지만 하나님은 신실하시다. 여기에서 우리가 하나님을 믿고 의지할 수 있는 아무리 하늘이 무너지는 것과 같은 고난을 당해도 우리가 하나님을 끝까지 믿고 의지해야 하는 이유는 하나님은 신실하시기 때문에 약속을 반드시 지키시기 때문에 우리 이 그리스도인의 삶의 여정이라는 게 뭐냐면 하나님의 약속이 무엇인지 알고 그 약속을 믿음으로 붙잡고 있고 그 약속이 내 삶에서 실현되는 거예요 물론 그 약속이 실현되는 과정에는 하나님이 계산해 놓은 시간들이 있죠 한 달, 6개월, 1년, 10년 어쨌든 이 믿음의 여정이라는 것은 하나님의 약속을 알고 그 약속이 자기 삶 가운데서 실현되는 것을 경험하면서 사는 거예요 여러분들이 새벽에 와서 기도할 때에도 성경에 주시는 말씀을 약속으로 붙잡고 그 말씀을 가지고 기도하는 거예요 그러니까 말씀으로 하는 기도 우리가 기도의 단계가 있다고 하면 가장 성숙한 기도의 단계가 뭐냐면 하나님의 말씀을 가지고 하는 기도예요 그 말씀을 붙잡고 그 말씀을 기도 제목으로 삼아서 그 말씀이 내삶 가운데 이루어지기를 기도하는 거예요 정말 하나님은 신실하시기 때문에 정말 내가 하나님이 안 계신 것처럼 느껴지는 그러한 위기 가운데 있다 해도 붙잡는 거예요. 그러니까 우리의 우리가 늘 경험하는 사탄의 시험이 뭐냐면 그 순간에 내 믿음을 흐트리는 거예요. 하나님의 약속을 꽉 붙잡지 못하도록 의심을 부추겨서 나로 하여금 시험에 들게 하는 거예요. 아무리 힘들고 어려워도 내가 죽을 병이 걸렸다고 해도 하나님을 끝까지 붙잡으면 결국은 끌어 일으키시는데 자꾸만 이 손을 놓게 하는 거죠. 사탄이 곧 그, 그 타이밍에 가장 우리로 의심을 가지고 시험을 한단 말이죠. 끝까지 믿는 거예요. 끝까지. 이게 우리의 삶에 중요한 것이죠. 또한 가지 하나님이 신신하다는 이런 고백을 통해서 우리가 구원의 확신을 가질 수 있다는 거죠. 한번 나를 구원하신 하나님이 결코 그 구원을 취소하거나 그 구원을 잊어버리거나 이런 일이 없다. 천국 가는 줄 알고 죽어서 천국 가는 줄 알고 죽어서 이제 진짜 죽어가지고 그문 앞에 딱 섰더니 당신 누구시더라? 예, 저아무개입니다 오늘 이렇게 교인이었고 예수님이 있고 구원 받고 열심히 살았습니다. 어, 그랬어? 언제? 너를 모르겠는데 아 그랬구나 아이고 미안해 내가 네 이름을 빼놓았네 근데이 이름 한번 땅에 있을 때못 올라가면 여기서 못 올리거든 미안하다 네가 감수하고 그냥 죽어라 지옥 가라 이런 일이 없다는 거죠 하나님 신실하시기 때문에 우리가 이 구원의 확신을 가지고 살수 있다 이그 하나님의 신실하심을 믿는 믿음이 어떤 위기 상황 가운데서도 나를 구원하시고 나를 붙잡아주시고 나를 인도하실 수 있다. 이것이 안 믿는 사람과 비교해서 우리가 갖고 있는 특권, 축복인 것이죠. 세 번째 5절 시작. 그러나 우리의 불의함이 하나님의 의를 드러나게 한다면 우리가 무슨 말을 하겠습니까? 내가 사람들이 말하는 논리대로 말해 보면 하나님께서 우리에게 진노를 내리신다고 해서 불의하셨는 말입니까? 이게 무슨 질문인가 하면 자 인간이 불의하니까 하나님이 그 불의를 심판하심으로 하나님의 의가 드러내지는 거예요. 그렇다면 인간 때문에 하나님이 의로운 불이신다고? 나타내지는데 그런 인간을 심판하는 건 하나님이 문제가 아니고 하나님이 모순이 아니냐 이 질문을 가장 쉽게 말하면 가론유다는 죄인이 아니고 공로자가 아니냐 가론유다가 예수님을 팔았기 때문에 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하실 수 있었지 가론유다가 안 팔았다면 예수님이 어떻게 십자가에 죽으실 수가 있었냐 느 그러므로 가론유다는 위인 중에 위인이다. 맞아요, 틀려요. 네? 굉장히 그럴싸하잖아요. 그 얘기 하는 거예요. 이스라엘의 불의함이 나타내져서 하나님의 의로운 분으로 보여줬으니, 이런 불의하다고 이들을 심판하는 것은 하나님도 불의한 게 아니냐. 6절. 바울이 이렇게 대답해요. 시작! 결코 그럴 수 없습니다. 만일 그렇다면 하나님께서 어떻게 세상을 심판하실 수 있겠습니까? 7절, 8절에서 똑같이 그것을 설명하고 있어요. 여러분, 우리가 큰 틀로서 세상을 보고 하나님의 통치를 보고 하나님의 계획을 보는데 하나님은 당신의 뜻을 위해서 당신의 뜻을 이루기 위해서 가론 유다의 그 악을 이용하신 거지 가론 유다를 악하게 만들어서 가론 유다로 하여금 예수님을 팔게 해서 하나님이 계획하신 일을 진행하신 게 아니라는 거죠 예수님을 팔려는 생각을 하나님이 집어넣었어요 사탄이 집어넣었어요 사탄이 집어넣었잖아요 아론유다는 사탄의 지배를 받아서 사탄의 일을 했던 거예요. 그러면 왜 그런 일을 했느냐? 사탄은 예수님이 이 땅의 왕으로 오셨다고 치자 예수님을 제거하면 세상에 예수님이 없을 것이고 따라서 여전히 자기가 이 땅의 왕이 될 것이라고 생각한 거예요. 그래서 예수님 죽이기 작전에 행동대장으로 가론 유다를 지목하고 그에게 자기 생각을 넣어서 예수님을 판게 하 거죠 예수님이 죽으면 세상은 자기 세상이 될줄 알았던 거죠 굉장히 어리석죠 사탄이 우리하고 비슷한 점이 있어요 요 앞에 것만 보고 뒤에 거는 못 보는 거죠 하나님은 그러한 그 가론 유다의 어리석음을 이용하셔서 죽으시고 예수님을 부활하게 하시는 거죠. 그래서 우리의 구원에 이르게 하셨다. 그러니까 하나님은 때로 우리의 악을 이용해서 나의 불순종을 통해서 당신의 뜻을 이루실 때도 있다고 하는 것이죠. 그렇다고 내 불순종이 그 뜻을 이룬 것이냐? 그건 아닌 거죠. 하나님이 사용하셨을 뿐인 것이죠. 자, 오늘 주신 말씀을 통해서 우리가 도전 받는 것더 하나님의 말씀을 맡은 신앙인으로서 더 하나님 말씀에 충실한 신앙인으로 살아야 된다 과연 내 삶이 성경적인가 내 사업이 성경적인가 우리 가정이 성경적인가 내가 사는 모습 내 언행이 과연 성경적인가 하나님의 말씀을 살아내는 하나님의 말씀을 삶으로 나타내는 그러한 성숙한 신앙인으로 살고 있는가. 우리를 심각하게 돌아봐야 되죠. 주의 말씀을 쫓아 순종함으로 그 뜻을 이루며 살겠습니다. 고백하고. 하나님의 그 신실하심을 감사하며 신실하심을 믿고 평생 살겠습니다. 이렇게 결단하며 고백하는 기도를 다 같이 합심해서 드리며 하루를 시작하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 무엇을 생각하고 어떻게 하루를 살아야 하는지 우리들에게 말씀해 주셔서 감사합니다 하나님의 말씀을 붙잡고 기도하며 살게 해주셔서 감사합니다 하나님 우리가 하나님의 말씀을 맡은 사람들입니다 주의 말씀을 통해 하나님의 뜻을 알고 하나님의 계획을 알고 하나님의 마음을 알고 하나님의 생각을 알고 그 뜻을 이땅 가운데서 이루며 살아가는 자들이 다 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 그래서 우리의 삶을 돌아볼 때마다 하나님이 나를 통해서 이루신 일들이 무엇인지 그것들을 돌아보며 감사하며 고백하며 삶을 마감하는 때가 올수 있도록 삶의 여정을 돌봐주시고 지켜주시고 인도하여 주시옵소서 아렐루야 하나님 아버지 내 인생을 향하신 우리 가정을 향하신 우리 자녀들의 삶을 향하신 하나님의 뜻과 계획이 무엇인지 알기를 원합니다 그리고 그 뜻을 이루며 사는 인생이 되기를 원합니다 하나님의 그 신실하심을 믿고 그 담대함을 가지고 하나님의 뜻을 이루며 살아가는 훌륭한 인생이 되도록 달려갈 길을 다 가는 인생이 되도록 기도하는 자들 한 사람 한 사람을 축복하시고 그 인생을 인도하여 주시옵소서. 오늘도 주의 뜻을 이루는 하루가 되기를 소망합니다. 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 말씀을 맡은 자로서 그 계획을 이루며 살기로 결단하는 기도하는 모든 사람들 머리위에 복음을 들고 애쓰며 수고하시는 선교사님들과 북한의 동포들 위해 영원히 함께하시길 축원하옵나이다. 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.